0: Hola, mi nombre es Daniel Gerbrücher y estoy aquí gracias a Banco Industrial para ayudarte a ordenar tus finanzas personales. Y es que unas finanzas personales ordenadas son el vehículo con el que puedes llegar a tus sueños de vida. Bienvenidos. ¿Qué tienen en común un ladrillo con una deuda? Pues con el ladrillo puedes construir el sueño más preciado de la mayoría de personas en el mundo, que es la vivienda, o también puedes destruir literalmente una vida. Y sí, son dos extremos grandes, pero vale la pena reconocer el poder de un ladrillo, porque lo mismo aplica para la deuda. Una deuda la puedes usar para construir tus sueños más preciados o, a su vez, puedes usarla para destruir tu vida y tu paz financiera. Y te quiero contar que yo antes era antideudas. Le huía a las deudas como las personas le huyen al COVID-19 luego de la crisis de 2020. Y mi perspectiva anti-deudas nació del hecho de que más o menos hace una década mi familia y yo tuvimos problemas financieros bien fuertes que causaron que yo me expusiera a varios materiales de finanzas personales. En ese proceso fui expuesto a estos materiales y la mayoría proponían que había que salir de deudas. La promesa que te hacían era que vivir sin deudas era libertad. Vivir libre de deudas te da libertad. Y esa fue una idea que yo internalicé por muchos años. Sin embargo, al pasar el tiempo, a pesar de que sí me sirvió muy buena el método y las ideas de liberarme de deudas, a modo que yo crecía profesional y financiera y personalmente, me di cuenta que si bien vivir sin deudas te puede dar libertad, el tener las deudas correctas te puede dar oportunidad. Y quiero repetir esto, si bien vivir sin deudas te puede dar libertad, el tener las deudas correctas te puede dar oportunidad. La calidad de deuda que tienes es determinada por la intencionalidad y una deuda no intencional generalmente surge en base al desorden o desesperación. Sea por emergencia personal, médica o laboral, el adquirir una deuda en momentos de caos es como ponerle cemento a la fundación de una casa mientras llueve, ¿te imaginas? O como querer conseguir un paraguas cuando está lloviendo, igual te vas a mojar. La deuda en base al desorden hace que te enfrentes en un momento desesperado con la oportunidad de endeudarte cuando hay que saldar cuentas y rara vez es una deuda en que los bienes intencionales que aumentan tu patrimonio o al menos retienen su valor son los que adquieres. En general, cuando estás desesperado, esa deuda sirve para sanar una crisis en lugar de invertir para tu futuro. Entonces, ahí es cuando determinas la intencionalidad versus la no intencionalidad de la deuda. Una buena deuda es toda aquella que te permite incrementar una de dos cosas en general van de la mano, o tus ingresos o tu patrimonio. Y repito esto, una buena deuda es la que te permite incrementar tu patrimonio o tus ingresos. Por otro lado, una buena deuda también puede ser aquella que te permita mantener el flujo de caja en una etapa del tiempo. Idealmente, la necesidad de este flujo de caja, ya sea para tu negocio o vida personal, es por cuestiones de tiempo y no de escasez. Digamos, si tienes un negocio y tienes que sacar una deuda para poder cubrir inventario o proveedores a 45, o 60 días, pues te puede servir porque te está al final afianzando tu patrimonio y quizás hasta tus ingresos. En general, las buenas deudas caen bajo la categoría de inversión. Repito esto, las buenas deudas en general caen bajo la categoría de inversión. Las malas deudas, por otro lado, en general caen sobre la categoría de consumo. Y ojo, yo no estoy en contra del consumo, te garantizo que me encanta consumir, me encanta comprar cosas, pero sé diferenciar cuál es una buena deuda y cuál es una mala deuda. Una mala deuda es toda aquella que le resta a tu patrimonio y habilidad de incrementarlo. Y nota eso, son dos componentes. No solo le resta a tu patrimonio, pero también a la habilidad de incrementarlo. Y aquí te doy un ejemplo. Puede ser alguien que se endeuda con la tarjeta de crédito en sabe Dios qué. Y tú sabes cómo son esos ejemplos, ¿no? Compras aquí, compras allá, comes aquí, comes allá y luego ni te acuerdas en qué se fue. Y luego no lo puedes ni siquiera saldar. Entonces, empiezas a ver la diferencia. Versus cuando tú tienes una deuda intencional, tú sabes en qué estás endeudado, pero una tarjeta donde hasta te lo comiste ya ni te acuerdas que comiste. Con ello se ve entonces esta persona en la necesidad de pagar mes a mes o hacer un convenio de pago que lo que hace es que le reduce la porción de ingreso que puede usar para adquirir deudas que tengan bienes que van a aumentar de valor. Muchas veces esto puede estar arriba del 20% de tus ingresos que en lugar de estarlo pagando para deudas de consumo, imagínate si lo puedes usar para inversiones que aumenten tu patrimonio y tus ingresos. Por ello, la gran pregunta que te debes hacer con cada deuda es la siguiente. ¿Es esta deuda una deuda que me va a aumentar mis ingresos o patrimonios o me va a reducir mi capacidad de aumentar mis ingresos y patrimonio? Importantísimo hacerte esas dos preguntas. ¿Por qué? Porque ahí vas a saber cuándo estás adquiriendo una buena o una mala deuda. Y antes de comenzar a despedirnos, te voy a dar un consejo que es muy particular luego de la crisis del de COVID-19 que comenzó en 2020. Antes del 2020, yo te hubiera dicho que siempre es bueno salir de deudas, estar libre de deudas. Incluso si alguien me hubiera preguntado que si tiene toda la plata ahorrada y está endeudada, yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? Vale la pena que salgas de deudas para que estés más seguro. Sin embargo, como te recuerdas, luego del 2020, el mundo entero cambió y yo creo que las finanzas personales no son la excepción, hay consideraciones bien particulares y claro, son personalizables a cada caso, pero vale la pena que lo cubramos en esto, es que hubo despidos, hubo uh, suspensiones laborales prolongadas, hubo escasez de productos, en general hubo caos, si te recuerdas el 2020 nadie se lo esperaba y eso aplicaba para prácticamente todos los uh, niveles jerárquicos laborales, a todos los negocios también, fueron amenazados con esto. Entonces, las personas se vieron obligadas a pasar periodos largos sin ingresos y ahí es donde yo le pondría especial atención a lo que te voy a decir. Si estar fuera de deudas significa que no tienes el flujo de caja o el cash disponible, eso luego de 2020 es un gran riesgo que tienes que considerar, ya que sabemos que cuando llegue una crisis tipo 2020, Tener efectivo, tener el acceso y tener ese flujo de caja es súper importante. Por ello, la deuda también puede ser un excelente componente en nuestro fondo de emergencia. ¿Y qué te quiero decir con esto? Hay muchas personas que no tienen fondo de emergencia... Y aquí es donde asegúrate, y esta es una de las recomendaciones, porque el, el, en el 2020 muchas de las preguntas que llegaban en términos de finanzas personales era, mira, yo tengo tarjeta de crédito, tengo una línea libre, ¿será que puedo usarla para mitigar un despido, una bajada de ingresos o algún, alguna necesidad que la crisis del 2020 llevó y el post-2020? Y te diría que vale la pena mantener tus deudas, eh, tu tarjeta de crédito libre con una línea de crédito libre. ¿Por qué? Porque en momentos de crisis sirve la misma función que un fondo de emergencia. Ahora, te puedo decir que muchas de las personas que para el momento en que me hicieron esta pregunta durante la crisis, la mayoría tenían las tarjetas de crédito topadas. Y eso es una tremenda preocupación, porque sí, hubo convenios que el banco pudo hacer contigo, los acreedores también, pero te das cuenta que te ponen en una posición donde en el momento de crisis estás en mayor riesgo. Y te diría que a pesar de que tenían las tarjetas topadas, lo que tendía a pasar, en general mal de la mano, la persona que tiene tarjetas topadas rara vez tiene un fondo de emergencia. Así que, en el contexto de la crisis, te diría que para la siguiente vale la pena que tejes tus líneas de crédito en modo de tarjetas libres. El otro punto importantísimo con una crisis como la que el mundo experimentó luego de COVID-19 es que te asegures de que todo el dinero que tú estás poniendo en deudas vaya con la mira. Si bien no es en un plazo inmediato, a largo plazo lo que tú quieres lograr es que todas tus deudas y las cosas por las que tú te estás endeudando te van a liberar y te van a dar ingresos a futuros. ¿Por qué? Imagínate las personas que mejor se la pasaron en la crisis durante y luego de la crisis, fueron las personas que sus bienes, digamos el bien raíz, digamos la empresa, les seguía dando dinero a pesar de que mandaron a todo mundo a casa. Y esa es una alerta tremenda que tú tienes que tener. Si tu fuente de ingresos viene directamente de una actividad donde tú tienes que salir de casa... Vale la pena poner la atención a cómo generar más bienes que el día de mañana. Tú puedes estar en casa y te siguen entrando los ingresos. Porque como tú sabes, luego de esta crisis tenemos una amenaza, yo diría en general, permanente para considerar y esto aplica para la elección de deudas que vas a hacer. Para reiterar el punto que vimos al inicio que creo que vale la pena, recuérdate, el no tener deudas sí te da una libertad y una paz mental en general, pero el, no, el tener las deudas correctas te da la oportunidad. Imagínate si tienes que esperar, qué sé yo, 5, 10, 20 años para juntar, para comprar esa propiedad o iniciar ese negocio. Pues bueno, al rato la deuda es tu mejor aliada, pero esto va a ser determinado con la intencionalidad con la que planeas esa deuda. No dejes que sea la sombría, la necesidad de una sombría cuando está lloviendo. Es más, mira tú los signos del, del clima, ¿será que va a llover? Adquiere la sombría y lo mismo aplica financieramente. Tú sabes que hay una amenaza y vale la pena poner tu dinero en bienes que aprecian de valor. Este episodio ha llegado a ti gracias a Banco Industrial y con ello te invito a continuar viendo los siguientes podcasts. Banco Industrial, siempre de tu lado, siempre hacia adelante.